0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار donc nous poursuivons bi-idnillah ou bi-rawnillah azza wa jall, l'explication du livre Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillah ou fi-sifatilllahi wa-asma'il-husna Nil-Allama Al-Shaykh al-Ufaymin Rahimallah ta'ala On s'arrêtait donc la dernière le dernier cours à la troisième catégorie des gens suivant le comportement qu'ils ont eu avec les textes du Coran et de la Sunna traitant des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal donc on avait vu qu'il y avait un groupe qui était sur Al-Haq, qui était le groupe des Salaf et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, de manière vertueuse et on avait vu ensuite qu'il y avait les deux autres groupes qui eux ont divergé de cette voie sirat al-mustaqim de la voie droite et on s'est arrêté donc au troisième groupe et on expliqué le premier et le deuxième groupe ou détaillé la voie du premier et du deuxième groupe on s'est arrêté donc à la voie du troisième groupe et on avait dit que c'était ceux qui étaient tombés fi at taat c'est-à-dire de renier al-inkar, de renier de renier donc les attributs d'Allah à Et aujourd'hui, donc on va voir que leur madhhab il est bâti, il est faux. Et cela sous plusieurs aspects. Donc ici, une argumentation, une argumentation, une démonstration du Allah sous plusieurs aspects avec plusieurs points qui démontrent donc la nullité de ce madh'hab et le premier nous dit Donc, le premier point la première argumentation c'est que ils ont fait un acte de transgression vis-à-vis des anusus. et anusus, comme on dit toujours c'est bien entendu les textes donc les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi wa sallam. et ici on est bien dans les noms et les attributs concernant donc les noms et les attributs et comment cela ils les ont transgressés ces textes là c'est qu'ils les ont interprétés par un sens qui est faux et qui n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala, et dont il a voulu par cela ce sens-là cette signification ça c'est la première chose ou le premier point ensuite le deuxième point il nous dit le shir wa kalam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam annau sarfu li kalam illahi ta'ala wa kalam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam han dhahirihi والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفسح اللسان بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل وكذلك نقول كل دوزين بوان prouver la nullité de leur madhab, c'est qu'ils ont donc interprété la parole d'Allah azawajal, la parole également de son prophète, et ils ont donc interprété cette parole-là, et ils, les ont, ils ont fait donc dévier cette parole-là de ce qu'il indique en apparence. Alors que, comme on l'a déjà vu cela plusieurs fois, c'est qu'Allah azawajal il a parlé aux gens, il s'est adressé aux gens, aux gens au par le biais d'une, d'une langue qui est claire, la langue arabe et cela afin que les gens ils puissent raisonner et puissent comprendre le sens de ces paroles-là suivant bien entendu ce qu'implique la langue arabe ce qu'elle implique par rapport aux termes qui sont employés de par cette langue-là et ce qu'ils indiquent en apparence et de même pour ce qui est du prophète sur celle-là il s'est adressé aux gens avec la plus avec la, la, la langue ou avec le langage le plus éloquent parmi le langage humain c'est-à-dire bien entendu ici la langue arabe et donc à partir de là il nous est obligatoire de comprendre la parole d'Allah Azzawajal, et la parole du prophète alayhi wa sallam, suivant ce qu'ils indiquent en apparence suivant ce qu'on comprend de ces textes employés, de ces termes employés et qui reposent sur la langue arabe et bien entendu ici avec une condition qui est fondamentale et qu'on avait déjà maintes fois expliqué la première, comme il nous dit les chers, c'est de protéger cela c'est-à-dire de protéger cette, comp- cette compréhension que l'on va avoir à partir de la langue arabe des textes concernant les noms et les attributs et protéger d'une part de l'attaquif donc, qui est le fait de donner une, une interprétation du comment au verset et au hadith concernant les, les attributs d'Allah Azzawajal. et également c'est-à-dire donc le fait de faire ressembler à Allah à ses créatures d'établir une comparaison entre Allah et ses créatures ça c'est le deuxième point ensuite le troisième point à thalif أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم ومحرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ensuite le troisième point c'est que de faire dévier la parole d'Allah جل, et de son prophète de ce qu'ils indiquent en apparence vers un sens qui est contraire à ce qu'ils indiquent en apparence ces textes-là, c'est en réalité une parole à propos d'Allah Azzawajal, concernant Allah Azzawajal, sans science. Donc c'est parler sur Allah Azzawajal sans science. Ou Hada ou et ceci bien entendu c'est une interdiction. Et le chèque va nous rappeler ce hadith, ou Arfan il va nous rappeler ce. Cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran où le sens est le suivant dit mon Seigneur m'interdit dit mon Seigneur interdit que les turpitudes c'est-à-dire les grands péchés tant apparentes que secrètes celles qui sont apparentes celles qui sont dissimulées de même que le péché l'agression sans droit est associée à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas donc le shahid ici le témoin argumentatif ici c'est de dire sur Allah ce que vous ne savez pas comme dans ce verset du Coran et on voit que ça fait partie des grands péchés sachant que dans ce verset comme beaucoup de savants l'ont expliqué c'est qu'Allah est parti du moins grave au plus grave en citant ce qui était le moins grave au plus grave et on voit que ce qui vient ici en termes de gravité et ce qui va être le plus élevé dans la gravité donc, c'est cette parole donc la dernière de parler sur Allah sans science de dire des choses par rapport à Allah sans aucune connaissance d'interpréter des attributs sans même preuve sans même savoir si c'est réellement ce qu'Allah a voulu ou pas donc en tombant dans cette parole sans science Billah", et de même le, le deuxième verset qui, qui a cité le shir qui va dans le même sens il ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune science l'ouïe, la vue et le cœur. surtout cela en vérité on sera interrogé donc la personne à ce moment là, milieu de le shir, celle qui a donc fait dévier le sens apparent de ce qu'indiquaient les textes du Qur'an et de la Sunna il a parlé sur Allah Azoujel sans science et cela suivant deux, a- deux aspects le premier il et dit le cheikh ta'ala wa kalam la première chose il prétend cette personne que la parole, ou que le sens de la parole d'Allah Azzawajal, le son prophète, ce n'est pas comme cela. C'est-à-dire comme ce qu'indique en apparence ce texte-là. Ou cette parole-là. Non, ce n'est pas comme cela. Donc, tout simplement, il va à l'encontre même du sens qui nous est donné en apparence. Il va dire non, ce n'est pas le sens. Donc ici, on voit qu'il va parler sans science parce qu'il n'apporte pas de preuves à ce qu'il va Avancer. Il va dire que ce qui est ici en apparence n'est pas ce qui est voulu. De quelle science De quelle preuve il peut avancer cette chose-là et de dire cela Il parle ici sans science sur Allah Azza Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect nous dit Il nous dit donc ici sous ce deuxième aspect qui est cité que celui al nafi celui qui renie les attributs d'Allah, ou certains des attributs d'Allah, Azzawajal, celui qui renie cela, il va tout simplement apporter lui un sens différent de ce qu'indique en apparence le texte. Donc un sens qui est différent, lui il apporte un sens qui est différent de ce qu'indique en apparence le, le texte, après l'avoir renié ce sens-là, c'est-à-dire le sens apparent du texte. Donc on voit l'aspect également qu'il va parler sur Allah à Zhuel Central. Et il nous dit le chier, ici il nous dit le chier, que comment c'est, lorsqu'on par exemple, on a un petit exemple, on a une question de jurisprudence, il se peut que sur un point de jurisprudence qui va être pris d'un hadith du prophète sur à titre d'exemple ou alors d'un verset du coran ou alors d'un verset du coran il se peut que deux sens ressortent de cette parole du prophète sur d'un point de vue juridique ou alors deux sens en ressortent de la parole d'Allah azawajal d'un point de vue juridique et que ces deux sens en réalité, par rapport à ce qu'ils indiquent et par rapport donc à leur validité, ils sont équivalents. C'est-à-dire qu'on ne peut choisir un des sens par rapport à l'autre tellement ils sont équivalents par rapport à ce qu'ils indiquent et que cela en réalité est conforme au sens apparent du texte, que soit du Qur'an, que soit de la Sunna qu'il se peut que ce sens est valable et qu'il se peut également que ce sens il est valable donc on a deux sens ici qui ressortent d'un texte il dit le shir, si maintenant on choisit un de ces textes ou parfois si on choisit un de ces sens par rapport à l'autre sans un délire, sans une preuve c'est parler sans science si maintenant après avoir su que deux sens ressortent de ce texte, un point de vue juridique, et que je que je choisis l'un de ces sens là en délaissant l'autre sans une preuve qui va faire balancer ou qui va donner plus de, de fiabilité ou plus on va dire plus de force à un des sens par rapport à l'autre sans apporter une preuve de ce que j'avance ou de ce ou de mon choix ici si à Tarien ce que j'ai choisi donc c'est en réalité parler sans science à titre d'exemple comme ce verset du Coran c'est à dire donc que les celles qui sont divorcées que leurs maris ont divorcé elles doivent donc observer une période et cette période elle est donc de trois, ici le terme employé par le Coran Quru, Al-Aqra akra et il faut savoir que les savants ils ont divergé par rapport au sens de ce terme là est-ce que par ce terme-là, on veut dire le moment de pureté à tour ou est-ce qu'on veut dire le moment des règles même, Al-Haïd Est-ce que ça veut dire Al-Haïd ici C'est-à-dire qu'on doit observer trois Haïd, trois monstrues, ou alors qu'on doit observer trois moments de pureté. Après donc, la venue des monstrues. Ici, il y a un des savants par rapport au choix qui a été fait. Donc certains savants ont choisi que c'était à tour et d'autres ont choisi que c'était al-hayd alors que par rapport au sens ce terme là il comprend aussi bien al-hayd comme il comprend tour d'un point de vue linguistique on peut aussi bien le comprendre comme étant tour c'est-à-dire le moment de purification qu'on peut le comprendre comme étant le moment de, de la monstrue al-hayd et donc ici si un savant serait venu et dit moi je fais le choix que c'est le moment de la monstrue et je délaisse donc le moment de, euh, de la purification, alors s'il n'apporte pas de preuves sur ce qu'il va donc choisir et donc délaisser le deuxième sens, c'est parler sans science. Et on sait bien entendu que les, les salons, ils ont divergé et chacun a apporté ses preuves, ses preuves. Ça, c'est un exemple, bien entendu. Si au cas, un savant serait venu, une personne de science serait venue, il aurait fait un choix entre, ces, entre les, les deux sens que comporte ce terme-là sans apporter une preuve. Donc, il nous dit le chier. Si maintenant, à ce moment-là, on sait que Adam Arloum, ça c'est connu, que de faire ce choix-là sans même une preuve, c'est par l'essence science, alors que dire que lorsqu'on va faire le choix d'un sens qui est en lui-même non valable, où il n'a même pas ici de validité, et qu'on va donc le choisir par rapport à l'autre sens, qui lui est valable. Donc, on voit bien que c'est encore pire. On voit donc ici, de manière claire, comment ces gens-là, ils ont parlé sur Allah Zodjel, sans science, en prenant un sens qui n'est pas valable et en le choisissant au dépens du sens qui lui était à la base valable, car il était, ce sens-là il était bel et bien en conformité avec le sens apparent ou avec ce que nous indique de manière apparente le texte. Il voilà, va nous donner un, un exemple, cher. Fayyar ou Mithal Ta'ala, l'Iblis. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dont le sens est le suivant qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains il nous dit L'exemple qui nous a donné le chiffre en revenant donc ici au verset qui atteste, وجل, atteste de qu'il a de Donc il parle à propos d'Adam qu'il a créé de ses propres mains et dont Iblis n'a pas voulu se prosterner devant lui, qui n'a pas oublié à l'ordre d'Allah. Azzawajal. Il nous dit le shir ici, en apparence, le terme qui est employé, yaday, c'est bel et bien le terme les mains, que l'on traduit donc par les mains, ou les deux mains, pour être plus exact, yaday, non par les deux mains. Le fait de faire dévier le sens de ce terme-là, de ce qu'il indique en apparence, c'est bel et bien les mains, et que l'on dise qu'Allah Azzawajal n'a pas voulu par ce terme employé, ici les mains, Biadei, les mains qui sont réelles et qui sont propres dans Allah Azodja, mais qu'il a voulu cela ou cela, comme ont fait les gens de l'innovation, ceux qui ont dit ici c'est le, le bienfait d'Allah, ou alors c'est euh, la puissance d'Allah, la, 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 la volonté d'Allah, etc. Tout ce qu'ils ont pu donc inventer comme sens. Alors qu'on voit que c'est un sens qui est bel et bien loin du sens apparent. Ici on a l'Yaday, comment on est venu avec ce sens Comment on a interprété le par ce sens Tic d'exemple, le bienfait, etc. Alors on leur dit, quelle est votre preuve sur ce que vous avez renié Reniez ici le sens apparent de ce texte et de ce terme, yadey. Et quelle est votre preuve, dans l'autre sens, de ce que vous avez attesté À titre d'exemple, donc, lorsqu'ils ont dit le bienfait, ou alors la puissance d'Allah, etc donc s'ils viennent avec une preuve et bien entendu ce qui est impossible parce qu'il n'y en a pas donc s'ils ne, ne viennent pas avec cette preuve qu'on leur demande alors automatiquement ils ont parlé à Allah à Zodjel, sans science, dans le fait qu'ils ont renié dans le fait qu'ils ont attesté regardez ici de manière claire et explicite ce que le shir a argumenté pour prouver que ces gens là qui interprètent les attributs d'Allah Zodjel, ils ont parlé sur Allah Zodjel, sans aucune science sans aucune science sans même une preuve simplement de par leur tête de par leur aql de par leur propre raison à eux uniquement ça c'est une preuve qui est plus qu'évidente ça donc c'était pour le le troisième point le troisième aspect ensuite le quatrième aspect il dit le shi' est-ce qu'il y a le premier dans les membres de l'héli taat al qu'il y a une preuve qui est plus qu'évidente qui est sallallahu alayhi wa sallam ashabu wa salafu l'umma wa immatuha le quatrième aspect pour donc mettre à l'eau la démonstration des gens du Tartil, donc les gens qui ont renié les, les, les attributs de l'Allah Azzurajal c'est de leur dire que ce qu'ils ont fait ici donc faire dévier le, le véritable sens de son apparence c'est de dire que c'est tout simplement au contraire avec ce sur quoi était le prophète sur comme croyance et également ses compagnons et également les plus prédécesseurs de cette communauté et les imams vertueux de cette communauté. Car on sait que tous, du prophète jusqu'à nos jours, ceux qui ont suivi les salaf parmi les grands savants de l'islam, tous, ils ont attesté ce qu'Allah a attesté pour lui-même et ils Aucunement renier ce qu'Allah a attesté. Donc, ici c'est plus que clair que ce qu'ils ont fait c'est Baatil. Car le Prophète nous a informé qu'Allah avait des attributs. Il a cité beaucoup de ses attributs, le Prophète, sans même un jour nous indiquer que ce qui était voulu par ses attributs c'était telle ou telle chose, comme eux ils l'ont fait. Ensuite, donc le cinquième e aspect, il y a le anta Maintenant lui poser une question. Donc on voit ici, on voit donc ici que le shir, dans son procédé, lorsqu'il a écrit donc ce livre, c'est de mettre en avant une conversation, une discussion qu'il y aurait entre une personne des gens de la sunna et un murabti, celui qui renie. Et donc, ici par implication, il dirait est-ce que toi donc tu es plus savant qu'Allah Qu'Allah lui il est savant de lui-même Est-ce que toi tu es plus savant par rapport à Allah Parce qu'Allah il est savant de lui-même Donc automatiquement il va dire non. Sinon ça serait du couf, évidemment. C'est-à-dire on lui poser la deuxième question. Ce, ce qu'il nous a informé Allah ce qu'il a informé à propos de lui-même, subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela est est vérité, est-ce que cela est véridique est-ce que cela est sincère automatiquement il va dire si il aurait dit le contraire, ce serait du coufre évident la mécrance évidente est-ce que tu connais maintenant la troisième question est-ce que maintenant tu connais une parole qui est plus éloquente plus explicite que la parole d'Allah Azza wa il va dire et donc ici en quatrième étape on va lui dire donc ici la quatrième question est-ce que tu penses qu'Allah Azzawajal, il aurait voulu donc dissimuler rendre la vérité cachée afin que les gens de par leur propre raison ils, ils ont pu sortir la vérité est-ce que cela est acceptable de penser une telle chose par rapport à Allah Tabran, Il va dire non, sinon ce serait également du kouf, al Donc toutes ces questions vont l'amener de manière claire à réfléchir sur ce qu'il avance et de voir que ces questions et ce à quoi il est répondu, elles impliquent qu'il doit revenir donc au texte des attributs des noms et des attributs et qu'il doit donc euh, les comprendre comme ils sont venus en apparence sans rien interpréter ou sans rien renier ou sans faire une seule comparaison avec Allah ici bien entendu on est par rapport à celui qui renie donc ne pas renier les textes ou alors les interpréter les interpréter ce qu'ils appellent le tawil qui est en vérité un nafi qui est en réalité comme on l'a déjà démontré qui est en réalité un reniement ça ce qu'on dit par rapport donc, à ce qui est venu sur le par rapport à ce qui est venu à la sunnah on va dire donc la même chose. Est-ce que toi tu es plus savant que le prophète sallam par rapport au droit d'Allah, par rapport à la description d'Allah, il va dire non. Et de même, est-ce que le prophète sallam, ce qu'il a dit par rapport à Allah, est-ce que c'est véridique ou pas, il va dire Il va dire de même. Donc ainsi de suite. Et est-ce que, également, est-ce que le prophète sallam n'était pas l'homme qui s'exprimait le mieux et le plus éloquent par rapport donc au baïen qu'il a fait, à la clairvoyance qu'il nous a donnée vis-à-vis donc de cette religion de même. Donc toutes ces questions vont revenir toujours à démontrer à cette personne-là, de par ses réponses, qui sont inévitables, vont l'amener à réfléchir et à se dire au fond de lui qu'il est réellement dans l'erreur, s'il est sincère en lui-même. Taïd. Et donc le chien ensuite il va le dire donc à cette personne, yani, pourquoi tu ne vas pas revenir donc à, à cela et que tu ne vas pas donc délaisser ce que tu as renié. Ensuite le Cher, il nous dit al l'oued de le sixième aspect. Donc regardez, bien entendu, on aurait pu en rester à deux, ou trois aspects pour ce qui est de, de réfuter et de démontrer la nullité de ce madhab qui est madhab al le madhab de ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azzawajal. Mais bien entendu plus, on va apporter d'aspects, c'est ce que fait le Cher et plus bien entendu. La parole, elle, est, euh, elle a tout son poids, ou la démonstration, elle a tout son poids. Et donc, il nous dit, chère, à la loi du salisme le sixième point, la sixième démonstration ici qui est faite, c'est-à-dire donc ici, que lorsqu'on va euh, dire et lorsqu'on va parler avec les paroles de leur mazhab. Et qu'on va avoir donc la croyance de ces gens-là, le morakté là, ça va impliquer des choses. Cette croyance-là, elle va impliquer des choses. Ce qui va nous démontrer. Tout ce que cela va impliquer. Leur croyance à eux, finafi sifat, fait tarté le sifat, ça va impliquer plusieurs points. Et on va, et le chef va nous démontrer ici que c'est des, des implications qui sont totalement nulles et totalement fausses. Donc ces implications, si elles sont fausses, elles sont nulles. Donc automatiquement, euh, ce qui a été tiré de ses implications va être lui-même nul va être lui-même faux et là, c'est pour ça qu'il dit donc il va nous, ici nous donner des implications ce qui implique leur croyance à eux dans le fait de renier les attributs, les interpréter donc ici il va en citer plusieurs le chère également dit et bien on sait ces démonstrations elles sont précises et elles sont très importantes pour comprendre réellement sous toutes les coutures comment ces gens se sont égarés et pour également avoir une démonstration qui est forte et solide pour répondre à eux lorsqu'on va donc leur parler car on sait que on ne peut avoir une discussion avec une personne qui a une très croyance qu'avec science et qu'on ne pourra leur ramener réellement à la vérité, s'il veut, si lui il la veut, que si on a, une, on, on a science de cela. Et donc on voit ici que toutes ces argumentations, c'est ça la science, c'est ça y parler avec Karim, c'est ça parler avec science, démontrer avec science. Le nous dit: تعالى بخلق la لانه تكذيب لقوله تعالى ليس la شيء قال taille, بن taille, la taille, la taille, al فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله et ça, si on a compris cela, on a compris réellement pourquoi ces gens-là, ils, ils ont été amenés, donc de par leur propre raisonnement, ils ont été amenés à renier les attributs d'Allah à Ils ont été amenés à renier les attributs d'Allah à et les interpréter à leur façon, suivant leur raisonnement est ce qu'accepter leur raisonnement, tout simplement parce qu'ils ont cru que le fait de les attester, c'est ça vraiment le point de départ de leur regard. C'est que le fait... D'accepter ces textes concernant les attributs d'Allah Azzawajal, comme ils sont venus en apparence, ça a impliqué, de manière claire, de faire acte d'anthropomorphisme. Ou alors, à moindre, ça prêtait à la confusion. Ça devenait ambigu. Donc le fait de comparer Allah Azzawajal à ses créatures. Et bien entendu, le fait de comparer Allah Azzawajal à ses créatures, c'est du coup. C'est de la mécréance car c'est démentir ce qu'Allah il rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est ça réellement et c'est pour ça qu'on va voir que ces gens là qui ont interprété les sifats et qui sont rentrés al-kalam qui sont rentrés donc dans la science spéculative on va s'apercevoir comme ça a été le témoignage de beaucoup de gens qui sont revenus de ce mazhab qui mène à rien qui mène uniquement au doute c'est pour ça que ces gens-là, même au moment de la mort, au dernier moment de leur vie, il leur vient le doute en eux-mêmes, subhanallah, dans leur cœur. Donc on voit au moment où le plus important de la vie, au moment où on va quitter cette dunya, on voit qu'à ce moment-là, c'est les doutes qui surgissent de tous les côtés de ces gens-là. Car tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont cru, ça ne menait rien du tout concernant Allah, Ta'ala. Et de même, lorsque ces gens ils lisent le Coran, lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils sont en train de lire des versets concernant les attributs d'Allah comme les mains d'Allah etc lorsqu'ils sont en train de lire des hadiths du prophète concernant les attributs tu vois qu'en eux-mêmes ils ont le doute qui vient ils croient qu'ils sont en train de lorsqu'ils lisent qu'ils sont en train de de faire une comparaison entre Allah et ses créatures donc on voit de, donc de, de par leur croyance et le fait qu'ils ont délaissé cette croyance qui est saine le fait de, de savoir qu'Allah a les attributs ces attributs ne ressemblent à rien avec ses créatures, il n'a aucune ressemblance, mais de les attester comme Allah les a attestés pour lui-même, sans faire même une comparaison. Et donc, à partir de là, avoir une croyance qui est saine, une croyance qui est loin de tout doute. Subhanallah. Et regardez ce qu'il va dire, le chir. Il va nous rapporter une parole importante d'un des grands salaf de cette communauté, et qui était l'un des chirs de l'imam al-Bukhari, al-Mu'ayyam, Muhammad al-Khuza'i, un des grands rapporteurs de hadith. Il va dire cette parole. Donc celui qui a fait ressembler Allah à ses créatures, il est, il est donc devenu mécréant. Il est tombé dans la mécréance. Ici, bien entendu, c'est du coup. Celui qui dit que Allah a une main comme la main de l'homme, c'est du coup, cet homme-là, cette personne-là, elle sort de l'islam. C'est une personne, elle dit... Que le visage d'Allah Azoujal, c'est comme le visage de l'être humain. Cette personne-là, elle sort de l'islam. Et ici donc, c'est une mise en garde du tachbi qui est faite par ce grand imam des salafs. C'est une mise en garde qui est fait du tachbi, de l'anthropomorphisme. Ensuite, le deuxième ici, le deuxième point, c'est une mise en garde de celui qui va renier. le juhud ici le fait de renier. Qui est fi marna annafie, qui est fi marna juhud ma Celui donc qui a renié ce qu'Allah Azza wa a décrit de lui-même, wa ta'ala, faqad, kafar. il est tombé également dans la mécréance. Mais ici, pour ce qui est de la mécréance, on a deux situations. C'est-à-dire que le c'est-à-dire qu'il. ce qu'on appelle jahd, le fait donc de renier par mensonge. C'est-à-dire donc de, me, de démentir même les textes qui concernent les attributs d'Allah Azzawajal. ça bien entendu c'est du koufre. C'est du koufre. Celui qui croit cela, celui qui dit cela c'est un kafir. Il sort de l'islam. Par contre, le deuxième jahd, la deuxième catégorie ici du reniement, ce qu'on appelle will, c'est-à-dire le fait de renier, mais en passant par l'interprétation. Comme le fait de dire, par exemple, Alistiwa, donc je crois bel et bien à l'établissement d'Allah son trône, mais al ici, c'est bien al par exemple, Tayyib. Ou alors. Lorsque Allah parle de ses mains, c'est de dire, je crois bien aux mains d'Allah Azulayil qui sont dans le Coran, mais l'interprétation de ses attributs, c'est en réalité son bienfait, c'est en réalité tout son pouvoir, etc. Ça, cette, cette personne-là n'est pas qu'à faire. c'est-à-dire qu'elle ne sort pas du par cette croyance. Aouallah, c'est-à-dire elle a une interprétation qui a été faite des textes. Et ensuite, et bien entendu ici, donc pour prouver, pour mettre en place le madhab des salaf, il dit, Ce grand imam des Salaf, walaysa ma <muché> wasafa Allah bi nafsihi. Ce n'est pas donc ce qu'Allah a jugé de lui-même et non plus son prophète. Wala rasuluhu tashbihan. Ça ne fait pas partie ici donc du fait de faire une comparaison entre Allah et ses créatures. Et nous dit le ou Omin al-Maaloum, anna min abdal al-bathil an yuj'ala dhahiru kalamillah ta'ala wa kalam rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tashbihan wa kufran aw muhinan bidhalik. Tachbihan, Kufran, Aumouhinen, Idalek. Taïe. Ça donc c'est pour ce qui est de la première implication. Le fait qu'ils ont, ils ont interprété, ça a impliqué chez eux qu'en attestant, on tombait dans le, le Tachbi, on tombait donc dans l'anthropomorphisme ou atomphile. Et donc ici on a démontré que c'était une implication qui était strictement fausse. Donc ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont avancé. Ici l'interprétation. qui en réalité est nafi, c'est donc faux. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième implication, le cheikh nous dit thânien, il nous dit, le cher, donc, que le livre qu'Allah a fait descendre sur ses créatures pour qu'ils le lisent, pour qu'ils le comprennent et qu'il met en évidence dans toutes choses et qu'il guide les gens et qu'il est un remède pour ce qui est dans le cœur des gens, pour ce qui est dans la poitrine des gens. Que c'est une lumière qui est claire que c'est un discernement entre la vérité et entre le faux dans ce livre donc qui a tous ces sifats, qui a tous ses attributs qui a tous ces caractéristiques ça impliquerait de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont eu comme croyance donc ici le reniement et l'interprétation ça donc impliquerait qu'Allah Azza n'a pas mis en évidence ce qui était obligatoire pour les créatures de connaître et donc d'avoir croyance ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. mais qu'en réalité donc il a laissé cela c'est à dire le fait de comprendre cela donc ce qui est en relation avec les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. il a remis cette chose là à leur propre raison donc à partir de là ils attestent pour Allah Azzawajal, ce qu'ils veulent et il renie par rapport à Allah, ce qu'il veut. Et bien entendu, cette implication, elle est basse Cette implication également, elle est totalement fausse. Que de croire qu'Allah Azzawajal, qu'il a fait descendre dans son Quran toutes choses, qu'il a expliqué toutes choses, mais concernant les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, ses, ses propres attributs, sur wa ta'ala, il a délaissé cela, c'est-à-dire le fait d'avoir expliqué de manière claire ses attributs et ses noms, et qu'il a délaissé cela, donc, pour que les hommes s'en remettent à leur propre raison, pour découvrir donc ce qui est dans le droit d'Allah Azzawajal pour ce qui est de l'ifbête, le fait d'attester ce qui va de droit à Allah Azzawajal, et le fait de renier ce qui ne va pas de droit à Allah Azzawajal et bien entendu dire une parole comme cela ou à démontrer l'implication de leur croyance à eux, c'est quelque chose qui est faux une implication qui est totalement fausse donc leur croyance par conséquent est également fausse لنجد الشيخ ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قول والراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذاب إليه اهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا وحينئذ إما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قول والراشدين وسلف الأمة وإمتها le chéri nous dit également ici ce que ça implique, ce qu'ils ont fait eux et ce que ça implique. On sait qu'il ne nous est pas parvenu une seule phrase de la croyance qu'ils ont eux attestée du prophète, des salades donc des compagnons de ceux qui les ont suivis. Il nous est pas parvenu d'eux une seule phrase, une seule, un seul mot qui atteste ce dont eux ils ont choisi comme croyance. Concernant donc les attributs d'Allah Azzawajal. Pour ce qui est du droit d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire ce qui lui revient de droit et ce qui lui est interdit dans son droit. Wa ta'ala. Absolument rien. On n'a jamais entendu un salaf, a'atala, qui a renié les attributs d'Allah Azzawajal. Que ce soit le prophète sallallahu alaihi que ce soit les compagnons ou eux donc cela va impliquer deux choses vu que ça ne nous est pas parvenu leur croyance à eux qu'ils ont attesté maintenant en, en interprétant et en reniant les, les attributs d'Allah ça ne nous est pas parvenu du prophète et ni des, des, des salaf donc cela va impliquer deux choses c'est à dire deux choses qui vont être possibles valables. la première c'est soit comme il dit on a, bien entendu, bil qasd, c'est-à-dire qu'ils étaient incompétents. Ils étaient incompétents de connaître tout ce qu'il y avait dans le droit d'Allah C'était donc de l'incompétence ici. Taqsir, qasirin, ou alors ou alors c'est-à-dire ici c'est un manquement. Ils nous ont caché, ou alors ils ne nous ont pas fait parvenir toute chose de ce qu'ils auraient dû nous faire parvenir. Donc, soit dans un premier temps, c'était donc, bidoun qast, c'est qu'ils étaient tout simplement incompétents, donc soit par leur ignorance, leur incapacité, les comme dit les chiens, ou ajzim les ou alors, ils ont fait preuve donc de, de manquement. Et on sait que ces deux choses, il dit les ces deux choses, c'est strictement faux, c'est strictement impensable. Donc, ça nous prouve encore une fois que cette implication, elle prouve que leur croyance est également fausse. ينزيل الشغراب عن ان كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفة به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضه وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا il la t'a donc le Chir, il me dit ici également ce que ça va impliquer leur croyance c'est que la parole d'Allah Azza wa du prophète ce n'est pas une chose sur laquelle on revient donc ce n'est pas un marjir ce n'est pas donc une source même pour les gens dans ce qu'ils croient vis-à-vis de leur seigneur vis-à-vis de celui qu'ils adorent car on sait que la croyance ou la connaissance d'Allah Azza wa de leur Seigneur c'est ce qui est le de plus important c'est la chose qui est la plus importante avec laquelle est venue donc les législations, les religions Taïeb bien entendu lorsqu'on dit les législations les différentes législations qui, ont eu, qui, qui sont venues avant le prophète Mohammed et jusqu'au prophète alayhi wa sallam. c'est même donc ce qui est le de plus important que l'on retrouve dans le message des prophètes, c'est ce qui est le de plus important qu'on a pu connaître Allah Azza à travers donc ce qu'ils nous ont transmis. Hada wa zubda. C'est donc le plus important. Et il nous dit donc cela va impliquer qu'on ne revient pas au livre d'Allah Azza wa qu'on ne revient pas donc aux paroles du prophète sallallahu vu que ce qu'eux ils ont interprété, vu que eux ce qu'ils ont relié c'est en réalité Al-Haq, c'est en réalité ce qui est véridique. Donc on doit revenir ça implique donc leur croyance que l'on doit revenir à leur raison, eux, à leur propre raison. Et qui est bien entendu des, des raisons qui sont elles-mêmes, qui font preuve donc de, de, de divergence, de schisme, etc. Car on sait que les raisons sont différentes d'une personne à une autre. Donc chacun va interpréter ceux qui vont donc ensuite renier tous les attributs, ceux qui vont renier certains attributs, etc. Donc on va voir que chacun, il va mettre... Sa propre croyance, il va mettre son propre minage en place, Taïb et donc ici ça va devenir le vrai marjir, ça va revenir donc la vraie source pour connaître leur Seigneur. Et non, point ici, à partir de là, le Coran Ça, ça implique cela. Il nous dit le shirfa ou at takdib Ça veut dire tout simplement, s'ils arrivent à démentir un texte, ils vont le faire. Inwa sabila. À titre d'exemple, ça c'est impossible pour ce qui est du Coran. Ils, ils ne peuvent démentir ce qui est dans le Coran. Bien entendu, comme on l'avait dit, celui qui va démentir ce qui est dans le Coran, comme on l'avait dit, ça c'est du kouf. Du kouf, c'est-à-dire bah ouais, que la personne sort de l'islam. Ça devient un kafir. Par contre, bien entendu, pour ce qui est du takzib, ils vont utiliser ce takzib uniquement dans ce qui est possible. Et à l'exemple, de ce qu'ils ont fait, ils sont revenus la du prophète dans ce qui était du Coran, ils n'ont pas pu, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont en réalité altéré le sens Ils nous dit le shir donc ils, eux ils le nomment par interprétation, mais en réalité c'est bel et bien le tahrif, c'est bel et bien une altération une altération du sens, le tahrif donc pour ce qui est du Qur'an ils ne peuvent pas donc renier dans le sens du kathiboun mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour ce qui est du Coran, ils vont donc altérer le sens. Par contre, s'ils ont la possibilité donc de démentir, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils ont fait par rapport à la sunna. Par rapport à la sunna du prophète, comme on sait que c'est le, la croyance des, des, des gens de l'innovation, ils ont dit que les hadiths qui sont dit Ahad »« Ahad » donc le hadith qui va avoir une nomination bien précise qui ne va pas être, sans rentrer dans les détails de, de la terminologie ici, du point de vue de la science du hadith, le hadith tout simplement qui ne va pas être retransmis par plusieurs personnes, qui ne va pas avoir plusieurs chaînes de transmission, etc., mais qui va être restreint par rapport à sa transmission, le hadith qu'on dit, le hadith al-Ahad, ce hadith-là, on ne l'accepte pas. Car, donc par des houdjets, par des preuves qu'ils, ils, ils, ils voient et qu'ils inventent, donc ils vont dire que ça ne, peut, ça ne peut être acceptable on va donc rejeter tous les hadiths concernant plus particulièrement la France on va rejeter tous les hadiths du prophète qui sont dit donc un hadith on va tous les rejeter car on ne peut les, les accepter ça c'est un des moyens qu'ils ont trouvé pour rejeter donc un grand nombre des hadiths du prophète qui parlent donc des noms et des attributs d'Allah de par cette fausse preuve donc on voit ici que cette implication que ça a eu le fait donc d'avoir cette croyance et que ça implique que le marjir, c'est-à-dire ici, le fait de revenir à une source ce n'est plus ici le Qur'an mais c'est bel et bien leur, leur raison à eux leur propre intelligence, leur propre raison et comme ils voyaient les choses ensuite le shiré dit au cinquième point ou alors à la cinquième implication il va nous dire également une chose qui est très importante je vais faire une démonstration qui est très importante et on va la laisser inshallah à vendredi donc au cours prochain Subhanakallah ilaha illa anta